0: Was auf dem Spiel steht Wenn es ein Mangel an Vorstellungskraft ist, der es den Menschen unmöglich macht, den Ernst ihrer je eigenen Lage zu erkennen, gibt es doch Ergebnisse der Forschung, die gewisse Strukturähnlichkeiten von historischen Situationen aufzeigen, die sich als äußerst unheilvoll erwiesen haben. Es ist zu hoffen, dass es eine maßlose Übertreibung sein wird, in diesem Zusammenhang auf die zehn Stufen des Völkermords hinzuweisen, die der US-amerikanische Völkermordforscher Gregory H. Stanton in den 90er Jahren aufgezählt hat. Seine Stadien, die das Fortschreiten einzelner gesellschaftlicher Ereignisse in Richtung Genozid beschreiben, müssen sich nicht unbedingt linear manifestieren, sondern können auch gleichzeitig stattfinden. Stantons Erkenntnis, die uns hier leiten kann, Völkermord wird nicht von einer kleinen Gruppe von Individuen begangen, sondern eine große Anzahl von Menschen und der Staat selbst tragen alle zum Völkermord bei. Dabei können, und darin steckt dann eben doch ein Fünkchen Hoffnung, in jedem Stadium präventive Maßnahmen eine weitere Verschlechterung der Situation verhindern. Dazu müssen wir aber diese Stadien erkennen und uns der Brisanz unserer Lage bewusst werden. Um mit Kübler-Ross zu sprechen, wir müssen raus aus dem Stadium der Verleugnung, des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Die erste Stufe des Genozids ist die Klassifizierung einer Gruppe von Menschen, die das Problem, die Bedrohung für die Gesellschaft sind. Es geht also um die Ausdeutung des Feindes. In der Vergangenheit war dies eine bestimmte ethnische Zugehörigkeit, Rasse, Geschlecht, Religion oder Nationalität. Aber die Tyrannei von heute umfasst all dies. Die Zielgruppe sind Menschen, die für körperliche Souveränität und Menschenrechte stehen. Menschen, die ihre medizinische Freiheit und das Wissen und die Praxis der Selbstheilung schützen wollen. Im Grunde geht es um die Ausdeutung freier Menschen, die unabhängig bleiben wollen und die Legebatteriehaltung verweigern, als Feinde. Wie jede Diskriminierung ist auch diese wiederum eine Verschiebung und Verdrängung. Der Diskriminierende ist in erster Linie von Angst und Unsicherheit getrieben. Die versucht er hinter besonderer Härte zu verstecken. Der deutsch-schweizerische Psychologe Arno Grün schreibt dazu, Zitat: Die Menschen hatten aus Angst vor dem Lebendigen in sich selbst ihr Inneres zum Fremden gemacht. Trotzdem fühlten sich diese Sklaven frei, weil sie andere eroberten und töteten. Aber es ging ihnen darum, das Lebendige zu töten, denn das bedrohte sie. Dabei beruht die Unsicherheit eben auf einer in der Erziehung angelegten Ich-Schwäche. Zitat Ende: Totalitäre Regime, aber auch die Ungerechtigkeiten durch ganz normale Staaten beruhen nach Grün darauf, dass eine Generation gefühlskalter Eltern eine Generation ichschwacher Menschen hervorgebracht hat, die sich nicht als Individuen sehen können, weil sie keine feste Identität besitzen. Diese Nicht-Identität wiederum äußert sich in einem tiefen Bedürfnis nach Ordnung, nach Autoritäten und nach festen Regeln, nach Gehorsam und Pflichttreue, selbst wenn das alles die eigene Lebendigkeit unterdrückt. Die zweite Stufe des Genozids nach Stanton ist die Symbolisierung. Die zum Sündenbock ausgedeutete Gruppe wird dazu gebracht, sich vom Rest abzuheben und ein Objekt der sichtbaren Unterscheidung zu sein. Auch hier handelt es sich bislang um einen Fall von umgekehrter Psychologie, die guten Menschen bedecken ihr Gesicht und die schlechten und gefährlichen Menschen sind diejenigen ohne Maske. Daran erkennt man die Zielgruppe. Es sind die Menschen, die die Maske nicht tragen. Oder bald schon keine Impfauszeichnung in Form eines Armbands, Buttons, Schmucks, Tattoos oder eben digitalen Impfausweises. Die dritte Stufe des Völkermords ist die Diskriminierung. Das herrschende Establishment nutzt Mandate, Gesetze, Bräuche, Normen und politische Macht, um der Zielgruppe die Rechte zu verweigern. Jetzt kann man ohne Maske, Test, Impfung, kein Geschäft, kein Rathaus, keinen Bus, kein Flugzeug, keinen Park betreten. Bald wird zusätzlich zum Maskenmandat der Impfstoff zum gleichen Werkzeug für systematische Diskriminierung gemacht. Man kann ohne ihn nicht an der Gesellschaft teilnehmen oder reisen. Die vierte Stufe des Genozids ist die Dehumanisierung. Der Mangel an Menschlichkeit der diskriminierten Gruppe wird durch Propaganda ausgedrückt. Hier setzt die systemische Beschimpfung ein. Jetzt weiß man, wer die Zielpersonen sind, denn sie werden ihrer Menschlichkeit beraubt und auf beleidigende Etiketten reduziert. Rechtsextreme, Verschwörungstheoretiker, Maskenverweigerer, Wissenschaftsleugner und Impfskeptiker. Von der herrschenden Klasse, den Medien und den Bürgern werden Parallelen zu Terroristen, Fanatikern, Verrückten, egoistischen Psychopathen und Krankheiten verbreitenden, schmutzigen, unhygienischen Menschen gezogen. In Bezug auf den Covid-Kult werden Ketzer als Fanatiker, Egoisten, Extremisten, Krankheitsverursacher, Superspreader, Terroristen, Corona-RAF, asymptomatische Träger, Impfgegner, Wissenschaftsleugner, Verschwörungsideologen und vieles mehr gebrandmarkt. So erklärte etwa die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, bereits 2019, die Impfstoffzögerung zu einer der zehn größten Bedrohungen für die globale Gesundheit. Und die Washington Post nannte Impfzögerung anti impfstoff vergleichbar mit inländischem Terrorismus. Kein Aufschrei, nirgends, wenn Politiker, Publizisten und Presse die Befürworter gesellschaftlicher und medizinischer Freiheit als empathielos und egoistisch, als Fall für den Psychologen, kloppt, Querstoßer, Lehrdenker, Unterklasse von Menschen ansieht und für sie eine Zweiklassengesellschaft vorsieht. Es wird vielmehr als eine berechtigte Bezeichnung und Sanktion für sie angesehen. Daran erkennt man, dass die Diskriminierung und Entmenschlichung eine systemische Ebene erreicht haben. Sie wurden von der offiziellen Kultur völlig akzeptiert und übernommen. Die fünfte Stufe des Völkermords ist die Organisation. Ein Staat oder eine Institution schmiedet tatsächlich genozidale Tötungspläne. Dies fand 2019 mit dem Pandemiespiel Event 201 statt, bei dem alle Szenarien für die Pandemieabwehr durchgespielt und geprobt wurden. Bereits 2010 wurde das Rockefeller-Dokument Operation Lockstep erstellt, in dem Zukunftsszenarien für die Abregelung der Regierung und die zunehmende Kontrolle von oben sowie der Pushback der Bürger genau untersucht wurden. Die Pläne zur Impfung der gesamten Erdbevölkerung wurden bereits in den 1990er Jahren in Gang gesetzt, als die Vereinten Nationen ihren Plan für das 21. Jahrhundert erstellten, auch bekannt als Agenda 21. Der EU-Lissabon-Vertrag von 2009 erlaubt die Tötung von Menschen im Falle eines Aufruhrs und so könnten auch Demonstrationen durchaus als Aufruhr ausgelegt werden. Es wäre nach dem neuen EU-Recht unter Umständen legitim, randalierende Demonstranten einfach zu erschießen. Grundrechte Charta und Artikel 6 Das Recht auf körperliche Unversehrtheit wurde in der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes Ende Juni 2021 eingeschränkt. All dies sind untrügerische Anzeichen für die politische Organisation, wenn nicht von genozidalen Tötungsplänen, so doch von Ausgrenzung und Mundtotmachung von Kritikern. Die sechste Stufe des Völkermordes ist die Polarisierung, die Spaltung der Gesellschaft und das Aufeinanderhetzen der unterschiedlichen Lager, das bewusste Schüren des Feuers zwischen der Masse und der diskriminierten Minderheit. Dazu trägt etwa die Mehr von der asymptomatischen Übertragung bei, durch die jeder jedem zum Feind wird, zum Gefährder. Es entsteht ein allgemeiner Verdacht, der von Medien verstärkt wird, die weismachen wollen, dass gesunde Menschen asymptomatische Krankheitsüberträger sind, dass sie, wenn wir sie nicht unter Kontrolle bringen, einsperren und maskieren, den Rest der Bevölkerung in Gefahr bringen. Und dass die Weigerung, die Restriktionen zu befolgen, dazu führt, dass die Einsperrungen weitergehen. All das soll den Druck auf die Zielgruppe erhöhen. Sie seien der Grund für das Leiden aller. Sie sind schuldig. Sie müssen beseitigt werden. Die siebte Stufe des Völkermords ist die Vorbereitung. Die diskriminierten Individuen werden identifiziert und getrennt. Es finden Deportation und Isolation statt. Diese Stufe haben wir noch nicht erreicht. Doch auch hier besteht die Befürchtung, dass Vorbereitungen getroffen wurden. Bereits im Januar 2021 wollte man in Sachsen Covid-19-Dissidenten, die sich wiederholt nicht an die Regeln halten, in ein sogenanntes Internierungslager in Dresden stecken. Im März 2020 verfrachtete die australische Regierung 250 Menschen aus der abgeregelten Stadt Wuhan in ein Internierungslager auf einer Insel im Indischen Ozean. Zwei Wochen verbrachten sie in dem idyllischen Naturparadies zwischen palmengesäumten Stränden und schillernden Korallenriffen, hohen elektrisch geladenen Maschendrahtzäunen, Bewegungsmeldern und Überwachungskameras in jedem Raum. Bereits seit Januar 2021 ist es möglich, sogenannte hartnäckige Quarantäneverweigerer zwangsweise in Kliniken unterzubringen. Die achte Stufe des Völkermords ist die Verfolgung. Hier werden die identifizierten Menschen in der Praxis isoliert, ihr Eigentum wird beschlagnahmt und sie werden gezwungen, identifizierende Symbole zu tragen. Es werden sogenannte Quarantänelager errichtet, in denen Infizierte zwangsweise behandelt, medizinisch versorgt und umerzogen werden sollen. Nach den neuen Pandemiegesetzen vieler Nationen hat die Polizei das Recht, die Häuser von Menschen zu betreten und eine infizierte Person zu entfernen. Im britischen Gesetz über die öffentliche Gesundheit wird sogar besonders hervorgehoben, dass das Eigentum der infizierten Person zerstört werden kann, um die Ausbreitung zu stoppen. Die neunte Stufe des Völkermordes ist die Ausrottung. Hier beginnen die Massaker, aber dies wird Ausrottung genannt, da die Opfer nicht als vollwertige Menschen angesehen werden. Auch wenn es so weit noch nicht gekommen ist, die versuchte und nur halb symbolische Eliminierung der freien Menschen findet statt. Das Ausschalten aller abweichenden Stimmen und aller Opposition. Die zehnte Stufe des Völkermords ist dann die Verleugnung. Die Täter leugnen die systemische Diskriminierung und das Massaker an Menschen und oft enden sie tatsächlich damit, die Opfer zu beschuldigen, Beweise für ihre Verbrechen zu verbergen und Zeugen zu ermorden. Angesichts des Unheils, das man über die Welt gebracht hat, vielleicht einfach nur aus Naivität, Mitläufertum oder sogar aus guten Absichten. Wie soll man damit umgehen? Auch hier greift die psychische Bewältigungsstrategie der Verdrängung. Ärger, Frust, Schmerz, Trauer, die dringen nicht in mein Inneres vor. Einfach verdrängen, das ist am besten, oder in eisigen Hass umwandeln. Arno Grün Dazu gehören rationalisieren und rechtfertigen. Im Erziehungswesen beispielsweise könnten Lehrer die Lüge verstärken und die Entmenschlichung zementieren, indem sie den Kindern erzählen, dass körperliche Berührung verletzen oder töten kann, trotz der offensichtlichen Wahrheit, dass Berührung ein angeborenes menschliches Bedürfnis ist. Hoffen wir, dass diese düsteren Aussichten übertrieben sind. Aber es muss nicht so kommen. In jeder Stufe gibt es die Möglichkeit zu intervenieren und den Prozess anzuhalten. Voraussetzung ist allerdings, dass man die Stufen und die eigene Lage erkennt und nicht verleugnet. Wenn man sie erkannt hat, ist es wichtig, dagegen aufzustehen und seine Stimme zu erheben. Es nicht mit sich machen zu lassen, es nicht mitzumachen denn es ist ein Problem des Mitmachens, wie der österreichisch-ungarische Schriftsteller Arthur Köstler es ausdrückte. Zitat Sogar ein flüchtiger Blick in die Geschichte sollte einen davon überzeugen, dass einzelne Verbrechen aus egoistischen Motiven eine ganz unbedeutende Rolle in der menschlichen Tragödie spielen, verglichen mit den Zahlen, die in selbstloser Treue zu seinem Stamm, seiner Nation, seiner Dynastie seiner Kirche oder seiner politischen Ideologie massakriert wurden. Zitat Ende. Und wo Mitmachen und Verantwortungsdiffusion in der Gesellschaft auf die Tatsache der politischen Immunität treffen, kann Schreckliches entstehen. Wir sollten für immer skeptisch gegenüber politischen Großversuchen sein, vor allem, wenn sie mit großer Reichweite und extensiven Eingriffen auf einem gesellschaftlichen Boden daherkommen, der mit Ausgrenzungs- und Sündenbock-Rhetorik getränkt ist. Egal wie hier das anvisierte Ideal auch klingen mag. Gerade die großflächige Ausbreitung bedarf besonderer Vorsicht, schreibt der österreichische Sozialphilosoph Erahim Tagizadegan. Zitat der politische Fehler wirkt schwerer als der individuelle Fehler. Der individuelle Fehler pflanzt sich nicht so schnell fort, da viel eher der individuelle Erfolg imitiert wird, nicht das Scheitern. Das bremst die Ausbreitung individueller Fehler. Politische Fehler sind nur durch diese Reichweite der Zwangsmittel und Legitimität beschränkt. Die größten Menschheitskatastrophen, bei denen in kürzester Zeit unfassbare Menschenzahlen Tod und Leid fanden, waren überwiegend politisch skalierte Fehler. Zitat Ende.